0: Hola, yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, te damos gracias por esta oportunidad en este día de traer tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este mensaje. Tú quieres ayudarnos, tú quieres llevarnos a, a ser los hombres y las mujeres que tú has llamado, que tú envisionas, que tú ves, que tú sabes que hay en cada uno de nosotros. Gracias Señor por tu Espíritu Santo, por su salvación. Gracias por amarnos, por tener misericordia Señor, por tener ese corazón lleno de amor Señor que nos, que nos salva, que nos busca aun cuando no te estamos buscando a veces Señor amado. Y gracias por esta oportunidad que tú me das en esta etapa de mi vida, Señor, de compartir esta perla preciosa que tú permitiste hace años atrás que yo pueda, pudiera encontrar y que cambiara mi vida. Gracias, Señor, porque antes la música era mi Dios, pero luego yo conocí el verdadero Dios. Y ahora, Señor, lo que quiero es proclamarte a ti, alabar tu nombre y compartirte con todos los demás. Te doy gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén, 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 usted o dice Dios nos abrirá un camino cuando parece que no lo hay Todos nos hemos encontrado en esas situaciones difíciles cuando pensamos que no hay salida Que no sabemos si por aquí o por aquí o por allá cómo hacemos y eso es lo que vamos a estar hablando hoy entonces nos vamos al, al viejo testamento al padre de la fe a Abraham, Abraham el padre de la fe se encontró en precisamente este tipo de situación cuando Dios le dijo que llevara a Isaac su hijo amado a la montaña para sacrificarlo. Delante de Dios oh my God oh Señor el hijo que tú me diste la promesa ese hijo que yo amo tanto que representa tanto para mí para mi vida ahora quieres que yo te lo sacrifique exactamente llévalo a la montaña pero qué pasa en exactamente el momento preciso Dios Proveyó la solución y de eso es lo que queremos hablar hoy La proveyó para Abraham y la, la provee también para usted y para mí, para todos nosotros Vamos a comenzar en Génesis capítulo 22 comenzando en el versículo 9, 22 Génesis 22 del 9 al 14 dice Cuando llegaron al lugar indicado por Dios Abraham construyó un altar y colocó la leña encima Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo y sacrificarlo Abraham no estaba jugando jueguito, él iba a hacer lo que Dios le hizo Lo que Dios le dijo Imagínate lo que estaba pasando por la mente y el corazón de, 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 de Abraham Pero Abraham dijo yo voy a hacer lo que Dios dice En ese momento el ángel del Señor el ángel del Señor es el Señor en forma de ángel. Okay, lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham. Aquí estoy. Y el ángel le dice. No pongas tu mano sobre el muchacho. No le hagas ningún daño. Porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo. Tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos. Y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham amó aquel lugar, yahvé que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será Provisto. Amén, siempre el Señor proveerá el camino Pero hay ciertas cositas que van unidas con eso Y por eso es que usted está viendo hoy Por eso es que venimos a la iglesia Por eso es que estudiamos la palabra Para recibir la información que necesitamos Para poder caminar de la manera que Dios quiere No importa cuál sea el problema o la dificultad Que usted esté enfrentando El Señor siempre proveerá una salida aunque le parece que no la hay, siempre hay, Dios tiene la salida y Él te la quiere indicar, te quiere guiar Hoy vamos a mirar cómo podemos hacer la voluntad de Dios de tal manera que podemos experimentar su gracia, su poder y su soberanía Siempre vamos a saber que Dios está en control, Él es el que controla todas las cosas en Él funcionan todas las cosas. Yo soy hijo de Él. Él me va a guiar. Amén. Y la soberanía de Dios. Obrando en nuestras vidas. La vamos a ver. Gloria a Dios. Pablo entendió. Cómo Dios abre un camino. Cuando escribió. Miren aquí estamos en Filipenses 2. Del 13 al 14. Filipenses 2. Del 13 al 14. Dice. Pues Dios. Trabaja. En ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a él le agrada Él pone el deseo y el poder y entonces dice hagan todo sin quejarse y sin discutir Cuando salen cosas que no entendemos que no estamos de acuerdo, que no es como yo pensaba, etcétera, etcétera, etcétera. Tomamos actitudes negativas, a veces rebelión, a veces nos vamos en contra, a veces como que miramos para el otro lado. Olvida de todo eso, hagan todo lo que Dios diga sin quejarse y sin discutir. La palabra de Dios y el Espíritu Santo siempre están obrando en nosotros, dice Pablo, para motivarnos, nos da el deseo. Y para darnos la habilidad, el poder para hacer la voluntad de Dios para nuestras vidas Para nosotros poder ser más como Jesucristo necesitamos permitirle a Dios que entre en mi corazón verdad Y que obre en mí para motivarnos y para darme la fuerza para hacer lo que luce imposible humanamente Luce como que aquí no hay salida ni por aquí, ni por aquí, ni por aquí, ni por aquí Pero Dios sabe, así que humanamente luce imposible Pero Dios sí tiene la solución Y recuerden, miren esto, punto número uno Es solamente cuando comenzamos a hacer la voluntad de Dios Que recibimos la fuerza, ¿me entiendes? Y el deseo de hacerlo Es decir que esto funciona a la vez que se aprende la máquina Y tú empiezas a caminar Dios quiere ver, Dios quiso ver que Abraham tuviera el cuchillo Estaba listo para matar a su hijo, Él lo, Abraham lo iba a hacer Cuando Dios vio eso dijo aguántate Abraham aquí tienes la solución Y así es en la vida de nosotros No podemos dejarnos llevar, ser llevados ni manipulados por circunstancias Ah no, no salió esto, Dios quiere decir que esto no sirve Esto no va a salir, esto no va a funcionar, no, no, no No, no. no podemos dejarnos ver por lo que estamos viendo nosotros vamos por la palabra de Dios, por las promesas que Dios nos da. Sus promesas son fieles y no podemos estar oyendo la voz del diablo. Siempre te está diciendo la negativa, que tú no sirves, que esto no va a funcionar, esto no va para ningún lado. No, al contrario, vamos a pedirle al Señor que nos haga cada vez más como Cristo en nuestros pensamientos, palabras y acciones. Cristo siempre obedecía a su Padre. Oía a su padre sacaba horas y horas a veces no dormía estaba toda la noche ahí conectado con su padre buscando cuál es la voz cuál es la voluntad de Dios amén la mente de Cristo es nuestra por la presencia del Espíritu Santo ok cuando viniste a los pies de Cristo la mente de Dios es nuestra en el Espíritu Santo que vino en ti para sellarte como hijo te hizo hijo de Dios Amén y también por la luz que recibimos en la palabra el Espíritu Santo es una cosa sobrenatural que viene en mi vida cuando yo leo la palabra mi mente está funcionando estoy aprendiendo estoy adquiriendo información que yo necesito para vivir esta vida. Yo como músico o cualquiera que quiera hacer cualquier cosa, si tú quieres saber, tú tienes que educarte, tú tienes que buscar la información necesaria para poder lograr lo que tú quieres lograr. ¿Cuántas veces estoy tratando de arreglar un tornillo o una cosa en la casa yo soy pianista yo no sé nada de eso? Me voy a YouTube, ¿para qué? Para buscar la información necesaria para poder hacerlo y ahí aparece bueno la información para vivir nuestra vida está en la palabra de Dios así que vamos a aprender cómo utilizar la mente que Cristo que ya está ahí y cuando leemos la palabra se activa se activa ¿me entiendes? eso tiene que hacerse vivo para siempre poder encontrar el camino de salida de cualquier problema que pudiéramos encontrarnos ok punto número uno Dios abre un camino cuando le pedimos que nos enseñe el camino. La gente piensa que la oración es, oh Padre, solucione. no, la oración es hablar con Dios, habla con Él, pídele, Señor, no sé qué está pasando, no sé cómo, por favor, muéstrame tu camino, enséñame, cálmame la mente, no sé, llévame a donde tienes que llevarme para que yo pueda ver qué es lo que tú quieres que yo haga. Busca en oración y en la palabra en éxodo 33:13, vamos un momentito a éxodo 33 13 Moisés escribió así si es cierto que me miras con buenos ojos permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor Señor, tú y yo estamos trabajando en esto y yo sé que tú estás más o menos contento conmigo. Muéstrame tu camino, enséñame cómo es esta cosa. Yo quiero agradarte, yo quiero seguir como tu hijo, yo quiero seguir como tu amigo. Te estoy hablando en puertorriqueño sencillo, ok, para que entendamos. ¿Eh? Moisés hablaba con Dios a cara abierta poner todo sobre la mesa, como yo siempre digo. Ok, cuando leemos y estudiamos la palabra de Dios, comenzamos a entender cómo es Dios. Nosotros somos humanos, eso es una cosa, pero Dios es otra cosa. Cuando nos metemos en la palabra, comenzamos a ver que Dios es diferente y comenzamos a aprender cómo es Él, cómo Él piensa y nos preparamos mejor para discernir sus caminos para nuestra vida. A ver, yo pienso que esto se puede solucionar de esta manera, pero ¿qué piensa Dios? Eso es lo que necesitamos. Salmo 86, versículo 11. Ok. David dice, enséñame tus caminos, oh Señor, para que viva de acuerdo con tu verdad. Concédeme pureza de corazón para que te honre. Siempre hay como dos partes. Enséñame tus caminos. Para que yo pueda vivir de acuerdo con tu verdad Yo no quiero vivir a mi manera Eso fue lo que decía Cristo siempre Quiero hacer la voluntad de mi padre Nosotros queremos hacer la voluntad de nuestro padre Enséñame cuál es esa voluntad Eso es lo, No lo que dice aquel, lo que dice el otro, lo que yo quiero No, no, lo que queremos hacer es lo que Dios quiere Y entonces ahí inmediatamente que mi corazón esté puro. Que yo no esté fingiendo. Que yo no esté mintiendo. Que yo no esté diciendo una cosa. Pero buscando otra cosa. No, no. Yo quiero honrarte. Yo quiero honrarte Señor. Que yo pueda ser de verdad. Lo que digo es lo que es. Y recordemos que Dios siempre nos proveerá. Todo lo que necesitamos para poder cumplir. Con su voluntad en nuestras vidas. Es una promesa de Dios. Dios te llama. Para hacer lo que sea y él garantiza que tú vas a tener todo lo que necesitas para lograr eso. Como dicen los italianos, don't worry about, it. no te preocupes, él va a poner todo lo que tú necesitas para hacer esa voluntad. Número dos, Dios abre un camino cuando pedimos, cuando buscamos y cuando llamamos a la puerta. Cuando pedimos, buscamos, llamamos. Jesús dijo en Mateo. 7, 7 Dice Sigue pidiendo y recibirás Lo que pides Sigue buscando y encontrarás Sigue llamando A la puerta y se te abrirá Amén Muchas personas no son pertinentes en pedir, buscar Y llamar Ok. Dice pedir Buscar y llamar Pero hay que, hay que insistir Hay que estar encima de la cosa a veces la cosa sale inmediatamente, a veces tarda un poquito, a veces tarda un poquito más. Pero por esa razón, porque la gente como que se rinden, tiran la toalla, qué sé yo, no llegan a ver cuál es el camino que Dios les tiene. ¿Amén? No resuelven el problema. La promesa de Dios de proveer una salida es segura. Dios tiene la salida para ti y es seguro que la tiene. Pero hay un requerimiento y eso es que tú insistas en pedir. Sigue pidiendo, no te rindas, no te des por vencido, no dejes que el diablo te cierre esa puerta. Tienes que seguir y cuando tú sigas Dios te va a abrir no cualquier puerta sino la mejor puerta. Probablemente no la que tú pensabas. Él va a abrir la mejor puerta y Dios tiene puertas que tú ni te las imaginas Por eso hay que seguir ahí, seguir ahí enfocado en Dios Él es el todo en todo, nunca debemos olvidar que cuando se cierra una puerta en nuestra vida Es porque Dios siempre te va a abrir una puerta mejor ¿Me entiendes? Nosotros vamos por la vida y vamos luchando y como que vemos como que la puerta se cerró. ¿Qué pasó aquí? No, Dios me abandonó. No, 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 no ahí no era. Sí, lucía como que era. Eso lucía como la puerta perfecta. Por ahí era. No, si se cerró la puerta, no era la puerta que Dios tenía para ti. recíbelo acéptalo, tranquilo. Y sigue pidiendo, buscando, tocando. Sigue, porque eso vendrá. Amén, seguimos. Número tres, Dios abre una puerta cuando nosotros finalmente... Admitimos que muchas veces nuestros caminos humanos son contrarios a los caminos de Dios Nosotros vemos las cosas con la mente humana y qué sé yo qué Pero nosotros aunque Dios nos perdonó y perdonó nuestros pecados y nos recibió Nuestra naturaleza es humana, somos humanos siempre y cuando estamos en este cuerpo Así que vamos a ver nuestra Vamos a ver las puertas, las soluciones, los caminos por como decir por una cámara humana Pero la cámara de Dios es otra vamos a Isaías 55, 8 y 9 Isaías 55, 8 y 9 dice mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos Dice el Señor y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse Verso 9 pues así como los cielos están más altos que la tierra así mis caminos están más altos que sus caminos Y mis pensamientos más altos que sus pensamientos Dios es diferente la mente de Él es diferente A nosotros nos toca buscar para ver claramente qué es exactamente lo que Dios tiene para mí en esta situación Tenemos que permitirle al Señor obrar de maneras que están más allá de nuestro entendimiento Es decir que muchas veces no vamos a entender exactamente Qué es lo que Dios está haciendo Date quieto, tranquilo, deja que Dios obre ¿verdad? Tienes que confiar que Él te guiará por caminos Que en este momento a ti no te van a tener sentido a lo mejor a la gente no le tienen sentido. Ah, ¿cómo tú vas a hacer eso? No, no, la gente no lo hacen así. Todo el mundo tiene una opinión. Tú lo que tienes que buscar, ¿cuál es la opinión de Dios? Aquí hay otra cosa. Tampoco le podemos demandar a Dios que yo tengo que entender lo que Dios está haciendo. No, porque la mente de Dios es diferente. Nosotros no tenemos la capacidad para entender lo que está, lo que está haciendo Dios. Nosotros sabemos las cosas que hemos podido ver. He podido ver, entendemos las cosas que podemos entender, bla, bla, bla. Dios entiende lo que se ve, lo que no se ve, lo que hay por delante, lo que hay por detrás. Él entiende tantas cosas que Él tiene la solución correcta y esa es la que debemos buscar. ¿Cómo? Esperando en Dios, dándole la oportunidad para que Él nos las muestre y no tirarnos adelantándonos a Dios. Ese es el error que cometemos muchas veces, ¿ok? No vamos a entender siempre. A nosotros solamente nos toca confiar y obedecer, confía en Dios y obedece, confía en Dios y obedece. Dios nos va a mostrar algo, tenemos que estar abiertos y dispuestos a hacer lo que Dios nos manda hacer. La única manera en que vamos a tener paz y recibir las bendiciones de Dios es confiando y obedeciendo siempre. La Biblia dice que tenemos que ser como niños pequeños, tú sabes el niño que está trepado allá arriba y papi le dice tírate mijo. El niño tiene fe y cree que su papá lo va a recibir y que va a quedar todo bien Tenemos que ser como niños pequeños, gloria a Dios, seguimos Número 4, Dios nos abre un camino cuando confesamos nuestros pecados y nuestras deficiencias Confesamos nuestros pecados y nuestras deficiencias Es decir que tú tienes que entender Que tú no eres el cheche de la película Tú no te la sabes toda Tú tienes defectos, tú eres pecador Tú pecas sabiendo que estás pecando Y a veces pecas sin saber que estás pecando Pero pecamos, no llegamos al nivel de perfección Que Dios requiere Así es que David dice en el Salmo 51 Verso 2 Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. David no está haciendo excusa, no está diciendo que si es pecador o si no es pecador, está diciendo, Señor, nada, lávame. Límpiame, yo quiero ser puro delante de ti, él está consciente y está admitiendo que hay pecado en él. él, no está escondiendo Por eso la Biblia dice que David tenía un corazón como el corazón de Dios, abierto, no estaba con estupidez, no estaba con excusas No estaba perdiendo tiempo, Señor límpiame, purifícame Entiende. Él continúa en los versos 11 hasta el 13 y dice No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti él dice Señor yo no quiero que se dañe la relación entre nosotros, estamos bien, yo metí las patas, yo cometí un error, yo pequé, Ay, no, soy malo, ayúdame Señor, límpiame, restablece nuestra relación. Y entonces Él dice al final, entonces yo le voy a hablar a otros y ellos van a responder, porque lo que pasa con nosotros es que estamos en pantalla, cuando tú dices que eres cristiano todo el mundo está viendo, algunos para felicitarte y otros para criticar. Pero cuando la gente ve que lo que tú hablas y lo que tú vives es lo mismo Que lo tuyo siempre cuadra eso los atrae al Señor Dios aún quiere usarte a ti para atraer otros a su camino Ese es un, un, un beneficio que pasa cuando nosotros estamos bien conectados con el Señor Viviendo la vida de Dios otros son atraídos Él te quiere utilizar así entonces, así es que admite que eres pecador, que necesitas la enseñanza del Señor Que necesitas su corrección, que necesitas que Él te entrene, que te enseñe, que te prepare Que te ayude para estar eh, haciendo su voluntad, buscando la justicia ¿Me entiendes? Y todo esto lo tenemos también en la palabra de Dios Hay que hacer el esfuerzo de venir a la iglesia, de orar, de oír los mensajes Y de personalmente ponerse a leer esa palabra La Biblia dice que leer la palabra es como tomar medicina Como tomar medicina, te va sanando adentro, por fuera En la mente, en el espíritu, en todas partes Y esto próximo es importante El Señor solamente enseña su camino a gente que son humildes. Si tú eres jactancioso orgulloso, te crees que te la sabes toda y no te gusta que nadie te tenga que diga a nadie, que nadie te, te diga lo que tú tienes que hacer, Dios ni, vas, ni se va a molestar en hablar contigo, Dios habla con gente que están humildes, gente que reconocen su condición, sus imperfecciones, sus pecados y que están dispuestos a recibir enseñanza, muy importante, Dios no le hace caso a los jactanciosos, a los que se creen bravos. Él, él enseña su camino a los humildes. Muchas personas no encuentran la salida de su problema porque no están dispuestos a humildemente confesar sus pecados y pedirle a Dios que los limpie de toda iniquidad. A ver, lo primero que la gente tiene que reconocer es que son pecadores. La gente dice: No, no, no. Yo no soy tan, yo no soy tan malo. No, no eres tan malo, pero hay algo malo ahí en ti. No, no, no. Mira aquel, aquel es malo. No mires al otro. Mire, compárate tú con el Señor. ¿Cómo tú te comparas con el Señor? Ok. Él es bueno. Yo soy pecador. ¿Me entiendes? Pídele al Señor que utilice tus errores, tus insuficiencias y tus fracasos para que tú puedas ser más eficaz en tu vida. Y administrarle a otras personas Todas estas cosas Dios las utiliza para bien Cuando yo estoy mal, confuso en una situación Y paso al otro lado crecí, crecí Tuve una victoria en Dios Y eso va a ser positivo para mi vida Y para la vida de otra gente también Número cinco La voluntad de Dios se encuentra en quién En Jesucristo <ríe> Y en seguir sus caminos si tú quieres conocer el camino correcto, mira el ejemplo de Cristo. Lo que Él hace en la palabra, lo que Él dice. Sus caminos son perfectos. Y esos caminos van a traer paz a nuestros corazones. Él dijo que vino a darnos vida y darnos vida en abundancia. Vamos a, a estudiar, a ver, a seguir a Cristo. Él es nuestro patrón. Queremos saber ¿cómo, cómo será el hombre de Dios, cuál es el hombre perfecto, Cristo, ese es el que tenemos que invita, imitar Dios obra en nosotros para equiparnos con el poder para hacer todo lo que Él pide de nosotros Eso es lo que dice la palabra, Filipenses 4.13 pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo quien me da las fuerzas una vez más pues todo lo puedo Hacer por medio de Cristo quien me da la fuerza otra versión dice que me fortalece amén permítale al Señor que utilice tus problemas para darte paciencia cuando tú pasas por problemas y horas buscas de Dios, lees la palabra, eso desarrolla en ti como una paciencia para que la próxima vez que venga algo tú vas a estar tranquilo y tú vas a saber qué tienes que hacer y cómo hacerlo. También cuando Dios te usa por estos problemas te va dando perseverancia, es decir que como que lo recibes mejor, no te descoces, no, te, no se te daña la cabeza, la vida, te da perseverancia, fuerza, y para que tú puedas ser cada vez más como Cristo en todas las áreas de tu vida Miramos a Cristo, miramos su ejemplo, miramos su enseñanza y imitamos eso Número 6 Dios abrirá un camino cuando busquemos primero su reino y su justicia El verso dice buscar primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas Todo lo que tú necesitas Estoy hablando de la compra, la renta, la relación con tu mujer, la relación con tus hijos, tu trabajo, todo. Si estamos mirando al Señor, buscando el camino de Él, buscando las soluciones que Él nos da, todo lo vamos a tener. Él proveerá todas nuestras necesidades esenciales. No nos va a faltar nada. Muchas cosas desperdician sus vidas porque sus prioridades están fuera de lugar, están fuera de lugar, mira nos matamos para lograr el éxito aquí en la tierra pero somos un fracaso delante de Dios, tenemos que mirar las prioridades de Dios y vivir por esas prioridades, Jesús quiere que nos enfoquemos en qué, en las prioridades del reino de Dios a ver, a lo mejor mucha gente no sabe ni qué es eso. Hay que meterse con Dios para saber qué es la prioridad para Dios, ¿verdad? Cuando trabajamos para la expansión del reino de Dios, vamos a experimentar sus bendiciones y Dios proveerá todas nuestras necesidades humanas. Eh, parte de ser hijo de Dios es que, como yo digo, Dios está obrando acá en mí. Y eso está reflejándose en la gente que está alrededor mío. Por una parte van a haber gente que yo les hablo, pero por otra parte van a haber gente que solamente por ver, observar lo que están hablando en mí, van a ser atraídos a Dios. Pero van a decir, mira, mira a ese hombre, mira cómo es la vida de él, mira cómo él, él tiene sus principios cristianos y mira cómo él trabaja, mira cómo le salen las cosas. ¿Ve? Cuando nosotros seguimos a Dios, eso atrae a otras personas. Y cuando buscamos primero las prioridades de Dios Dios va a suplir todo lo que necesitamos en nuestra vida Una promesa de Dios Organiza tu vida más enfocada en las prioridades de Dios primero Asegúrate que todo lo que sea de Dios tú lo atiendes primero No lo pongas último Porque si no pones las cosas de Dios primero siempre se meten cosas Siempre se va a meter algo para no poder ir a la iglesia, para no poder orar Siempre se van a venir tentaciones para, para las economías, para 20 mil cosas Tenemos que poner a Dios primero porque saben por qué Porque si no hacemos ese esfuerzo nunca vas a tener tiempo ni, ni forma de hacer nada de lo que Dios pide Dios tiene que ser la primera prioridad Hay que asegurarse que eso se cumple Porque cuando eso se cumple todo lo demás va a caer en su lugar. Evita la tendencia de poner las cosas tuyas primero. ¿Me ¿No entiendes? Así, así pensamos muchas veces. Déjame asegurar esto que es la parte mía. No, 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 no. Pon lo de Dios primero. Pon lo de Dios primero. Entonces tu parte va a salir súper bien. El doble de lo que tú pensabas. Mucho mejor. ¿Ok? Si no haces el esfuerzo encontrarás que nunca tienes tiempo para las cosas de Dios. Francis Sinata tiene una canción que se llama a mi manera y a la gente le encanta porque a la gente le encanta hacer lo que le da la gana a la manera que ellos quieren y tocamos, tocamos esa canción y la gente hasta lloraban y todo pero eso va completamente en contra del sistema de Dios y cuando tú haces las cosas a tu manera los beneficios que Dios tiene para ti los tiraste por la ventana porque Dios dice ok Richie, hazlo a tu manera. Entonces no tengo la provisión de Dios, no tengo la bendición de Dios, no tengo la protección de Dios, no tengo el poder de Dios, no tengo la dirección de Dios. Es decir, que cuando hacemos las cosas a nuestra manera, no tenemos lo, todo lo que Dios tiene para mí. Yo soy humano, yo soy un, un humano, yo no soy nada, yo no soy Dios. Es preferible hacer las cosas conectados con Dios, a la manera que Él dice, a la manera que Él quiere. ¿Me entiendes? Así vamos a tener uh, éxito. Ok, aquellas personas que tratan de solucionar su problema a mi manera, nunca van a recibir los beneficios que Dios tiene para, para ellos. Esto es importante. Esas personas, porque nosotros como cristianos estamos conectados, lo que se llama el cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo es todas las iglesias que son verdaderamente de Dios y que están en la palabra y que viven como Dios manda, okay. estas personas no están dispuestos a cooperar con Dios porque okay. su prioridad es ellos mismos, ok. esto es muy importante, estas personas están rehusando aprovechar el buen consejo Piadoso que las personas correctas que Dios ha loca, colocado en la iglesia Dios los tiene ahí para ayudarles es decir que Dios tiene su forma de hacer las cosas Dios estableció su iglesia y en la iglesia hay personas que están ahí para ayudarnos y guiarnos Es decir que nosotros hablamos con Dios en oración pero además de eso Dios ha puesto en la iglesia Personas que están ahí puestos por Dios para ayudarnos. Vamos a ver eso en, en, uh, en eh, Pablo escribiendo en Efesios 4 del 11 al 13. Efesios 4 del 11 al 13. Dice ahora bien Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Cristo puso esta gente en la iglesia. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Todo eso son oficinas, ministerios poderosos que Dios puso ahí. ¿Para qué? ¿Para hacer un show? No. ¿Para cantar una canción? No. ¿Para ayudarte a ti? Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. Es decir, el cuerpo de Cristo, la iglesia se refiere como el cuerpo de Cristo Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo Verso 13 Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad En nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios Que seamos maduros en el Señor Es decir hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo Cristo ha puesto Gente preparada, gente que él ha escogido, ha llamado, ha preparado en la iglesia para ayudarnos Pero tú quieres hacer las cosas a tu manera, a ti no te gusta que nadie te diga Tú no quieres que nadie sepa tus cosas, tú no quieres que nadie sepa tus problemas Ok, el Señor te quiere ayudar, tú necesitas trabajar en cooperación con quién, con el pastor de la iglesia Aquí hay 11 pastores con el pastor y con los demás pastores, con los ancianos, con los maestros que Dios ha puesto en la iglesia para ayudarte y guiarte. Así es que esto funciona. Así es que esto funciona. Tú no quieres los beneficios que Dios tiene para ti. Tenemos que estar verdaderamente conectados. Tenemos que dejar de siempre estar haciendo nuestras decisiones más grandes Nuestras decisiones más críticas, nuestras decisiones más importantes Sin nunca, nunca, nunca permitir que Dios nos hable a través de la gente Que Dios puso en la iglesia y los ministerios que Dios los puso ahí ¿Para que Para pastorearte a ti, para ayudarte a ti Yo no sé qué tú haces en la iglesia si tú no quieres que la iglesia Que Dios te hable y que te ayude en la iglesia Hello. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo? A veces nosotros somos nuestros peores Enemigos ¿Qué pasa? Dios con tanto Amor vino Murió en una cruz, nos dio la Salvación, estableció la iglesia Para tratar con, con, con Nosotros para ayudarnos En nuestra vida espiritual y nosotros Le damos la espalda No queremos saber, no nos interesa Y no lo permitimos Yo hablo, yo soy el, el padre espiritual del pastor Joaquín Molina que es el pastor de siglas yo hablo con él todo el tiempo tienen que ver la gente que más se vacía la gente que más ha dado horas y horas consejería ayudado entonces no quieren oír no quieren hacer las cosas que él les dice quiero explicarle algo nosotros los pastores no le hablamos a la gente nuestra opinión ni lo que yo pienso no no mi, mi labor, mi función es llevarlos a la palabra Tú tienes un problema en el matrimonio Vamos a ver qué dice la Biblia del matrimonio Tienes un problema con los hijos Vamos a ver qué dice la Biblia de cómo criar a los hijos Etcétera, etcétera, etcétera Dios creó todo este programa Para que tú no tuvieras problemas Para darte soluciones a los problemas Que vengan en tu vida Dios sí nos va a ayudar Y nos va a abrir un camino Nos va a bendecir ¿Sabe qué? Si estamos dispuestos a recibir dirección. La gente dice, yo no oigo a ningún hombre, yo solamente hablo con Dios. Bueno, le voy a decir una cosa. Yo creo que Dios le habló a Abraham como dos o tres veces en toda la vida. Y él era el padre de la fe. Dios te puede hablar directamente, pero Dios ha puesto gente que te van a recibir, que te van a educar, que te van a ministrar y que Dios va a usar a esa gente para ayudarte, para dirigirte. Tienes que buscar una iglesia donde tú y tu familia puedan estar conectados y donde puedan estar recibiendo. No es cuestión de estar ahí una hora mirando el reloj, ¿cuándo va a dejar de hablar este hombre para que yo me pueda ir? No, no, no. Es una, es una, una vida, un estilo de vida, una familia. Y esto es 24-7. Estamos conectados todo el tiempo recibir dirección tiene que recibir dirección tiene que seguirla y al final como yo dije hay cosas que a veces no las vamos a entender completamente hay que obedecer la palabra de Dios hacer las cosas de la manera que Dios manda seguimos número 7 Dios abre un camino cuando dependemos del Espíritu Santo para pelear nuestras batallas Zacarías 4 6 Dice no es por el poder ni por la fuerza sino por mi Espíritu Santo Dice el Señor de los ejércitos celestiales Así es que deja de estar tratando de desenredar tu problema por tu propia fuerza Eso no va a funcionar, no es por fuerza, no es por nuestra fuerza Permítale a Espíritu Santo que te infunda el Espíritu Santo que te quiere dar poder te da, Quiere dar su amor y te va a dar autodisciplina Tenemos que estar disciplinados No podemos cuando pasa algo salir corriendo como un loco a Hacer cualquier lo que era, no Tenemos que ir a donde Dios para que Él nos dirija Y nos dé la solución de Él, amén Número 8, otro problema es que muchas personas fallan En encontrar la salida de sus dificultades porque se rinden prematuramente al desánimo, la frustración y el temor. Esperen el Señor, Él te va a dar fortaleza. Por supuesto, nosotros somos humanos, somos humanos, nos dan temores, dudas, muchas cosas. Pero el Señor es poderoso para librarte de cualquier problema que tú estés enfrentando. Con el poder de su Espíritu, Él podrá liberarte libérate si tú le permites al Espíritu Santo que obra en tu vida Siempre regresa a lo mismo, es aguántate, relax, tranquilo Ir a Dios, orar, buscar de Dios, buscar de su palabra Para que entonces Dios dirija y nos dé el camino Número 9 Dios nos abrirá un camino cuando le pedimos que nos muestre ¿Cuáles son las batallas que vale la pena pelear? Hay batallas que no son tuyas. Hay batallas que no son para tú pelearlas, ¿verdad? Muchas batallas que no son para tú pelearlas. Pídele al Señor que te ayude a conocer cuáles son las cosas importantes y las cosas que no son esenciales. Hay cosas que no son importantes, no son esenciales para ti. Y a veces nos ponemos a pelear batallas que no es lo que Dios quiere que yo esté haciendo, y el diablo lo usa para distraerme, para perder tiempo, para yo perder mi energía, a veces para, para perder hasta dinero y, y muchas cosas, porque no es, no es lo que Dios quiere, ¿me entiendes? No es, no, es, no es lo que Dios quiere. Mire, por ejemplo, sucede en la carretera que... Muchas veces es simplemente mejor Ese chofer que está delante de, detrás de ti Muy cerca, demasiado A mí me molesta Me molesta cuando se acercan así Me dan ganas de irme para el lado O qué sé yo, hacer algo loco Me molesta Porque es bien peligroso Está muy cerca Y tú ves que está de mal humor Porque te, te, tiene una, una mirada rara en la cara O está mirando el teléfono Qué sé yo qué Y le dan ganas a uno De arrancarle la cabeza al tipo ese Pero lo mejor es lo que se vaya, deja lo que se vaya. No podemos estar peleando cuanta batalla loca que el, que el diablo te ponga en el camino, ¿me entiendo? Porque el diablo te pone esas cosas ahí para que tú pierdas tu valioso tiempo, para que tú pierdas la tabla, para que tú hagas cosas locas que no es lo que Dios quiere, ¿ok? Deja que Dios obre. Miren esto, Santiago 1.5 dice, porque ¿verdad? A, veces, a veces no sabemos cuál es la batalla. No queremos estar perdiendo en esto tiempo. Ahora mismo yo estoy enfrentando una decisión que no sé si es algo donde yo debo meterme porque si me meto me va a costar tiempo, esfuerzo. Sí, me va a costar hasta dinero, me va a costar unas cuantas cosas en una cosa. Pero yo estoy en que será eso lo que Dios quiere que yo haga. Santiago 1.5 dice, Si necesitan sabiduría, Sabiduría saber pídansela a nuestro generoso Dios y él se la dará y no los reprenderá por pedirla Dios no se va a poner bravo si tú le pides Señor me siento un poquito bruto aquí da, da, Ayúdame, muestra, dame luz, ayúdame para yo entender esto Dios te va a oír y él te va a mostrar el camino esa situación que yo tengo pendiente, yo confío, yo sé que Dios me va a dar la solución correcta. Porque yo no me voy a mover hasta que Dios me muestre el camino correcto. Entonces, ahora para comenzar a resumir esto todo. Vamos a mirar una escritura más. Vamos a Santiago 3, del 13 al 17. Santiago 3, del 13 al 17. Dice... Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo. Ay, son hijos de Dios, tienen la sabiduría de Dios. Demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Ay, si tú eres cristiano, tú estás, estás conectado con Dios, ahí van a ver. Buenas acciones y va a haber humildad Parte de esa humildad es que las buenas Acciones no es para tú anunciarlas en Facebook y en YouTube, me entiendes? las Buenas acciones son para que tú Humildemente las haces y no tienes que, 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 que Ponerlas en la televisión, tú me Entiendes, eso es la humildad, pero mira Lo que dice aquí, pero si tienen envidias Amargas y ambiciones egoístas en el Corazón, oh oh envidias y ambiciones egoístas no encubrirán la verdad con jactancias y mentiras, no estés inventando, no estés, tú sabes, si, si tú estás mal, si tu mentalidad es egoísta para ti, si estás buscando lucir como un santo pero lo que estás buscando lo tuyo, eso no va a funcionar, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que, que, que proviene de Dios, Dichas cosas, esas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Lo malo es malo, lo malo viene del diablo, son cosas de demonio. Pues donde hay envidias y ambas, ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura, acciones puras, buenas, también ama la paz, amamos la paz, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás, pensar en los demás antes de ti, está llena de compasión y del fruto de buenas acciones, no muestra favoritismo y siempre es sincera. Ese verso es muy importante, después ustedes lo, lo leen y lo mastican bien. Santiago 3, del 13 al 17, nos da algunas caridades y cosas que verdaderamente van a funcionar para que nosotros estemos caminando como tenemos que caminar. No sé si podemos tener una musiquita suave, porque ahora vamos a ir a la última parte. Entonces, vamos a terminar con un ejemplo sencillo. De cómo reaccionó un pastor en una situación muy incómoda. Eh, la cosa aquí es lo siguiente. que <ríe> La cosa es lo siguiente. Que a veces las personas que están en una posición de mucha autoridad. Uno tiene que cuidar. Hay que tener cuidado como, como uno les habla. Porque te puede arrancar la cabeza, ¿tú me entiendes? Entonces, este es el pastor de una iglesia, ¿me entiendes? Y pasa por una situación un poco difícil. Resulta que una mujer de la congregación pide una cita para hablar con el pastor y para discutir algunos asuntos que eran muy importantes para ella. Una hermana de la iglesia pide una cita con el pastor. Pastor, tengo que hablar contigo unas cosas que tengo en el corazón. Entonces en la cita Mira lo que pasa La señora le enumera al pastor Una lista de fallas Que ella veía en él Como pastor Y como persona Personal Y además de eso Ella le señaló a él Varias fallas Que ella observaba Miren esto ella observaba fallas en sus predicaciones y en sus enseñanzas. Óyeme, lo desbarató, tú sabes. Por todos lados, tú estás mal, pastor. Yo tengo una preocupación porque tú estás mal en todo lo que yo puedo ver aquí. Bueno, definitivamente fue un día y un momento difícil para ese pastor. Ahora, en vez del pastor estar aconsejando y ayudando a esa señora... Ella que era un miembro de su iglesia <ríe> Le estaba aconsejando a él Y corriéndolo Corriéndolo Pastor tú tienes que arreglarlo Yo te estoy diciendo Cómo tú tienes que hacer las cosas Oh my God Pero En vez del pastor atacarla En, de, en vez de ponerse iracundo O en vez de tratar de defenderse okay, Ese pastor Guiado por el Espíritu Santo Porque humanamente Alguien Puede reaccionar A defenderse o, o Ponerse bravo o algo así Pero el pastor dirigido por el Espíritu Santo Sencillamente miró A la señora con ojos De amor Y le dijo hermana como usted Ha observado estas cosas en mí Y como Pudiera ser que Pudiera ser que usted tenga la razón. Yo le voy a pedir un favor a usted. Por favor, ¿pudiera usted orar por mí? Por favor, ore para que el Señor me ayude y que me guíe en cada decisión que yo haga y en todo lo que yo diga y en todo lo que yo haga en mi ministerio. Y por favor, prométame que me mantendrá constantemente en sus oraciones. Amén delante del Señor manténme siempre delante del Señor yo no necesito que usted esté orando por mí Yo digo wow la verdad es que yo, yo no esperaría que ese pastor reaccionara de esa manera Tan humildemente y tan guiado por el Espíritu Santo Pero una vez más vemos que si nos humillamos y pedimos y buscamos y llamamos Dios siempre abrirá una puerta para nosotros. No nos olvidemos de las palabras de Jesucristo en Mateo 7, 7. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se abrirá. Así es que hermanos. Aunque luce como que no hay solución. Dios En su amor Y su misericordia Siempre nos dará Salida Dios siempre nos da salida La salida que necesitamos La mejor salida Amén Si sí, oramos Vamos al Señor Buscamos en su palabra Le pedimos Tocamos en la puerta Hay que seguir tocando la puerta en oración si hacemos estas cosas y si tenemos una actitud humilde delante del Señor, él siempre abrirá una puerta y nuestros problemas, nuestros problemas sí se van a resolver. Y okay, que yo quiero orar por usted, porque todos hemos pasado problemas y lo más probable es que usted esté pasando por algo. Por algo estamos aquí hablando estas cosas, así que yo quiero orar. Para que todo lo que hemos hablado hoy Esta palabra que no es mía Es la palabra de Dios Que tú puedas aplicarla en tu vida Y que tengas éxito Que tengas la salida que Dios tiene para ti En esos problemas Padre te damos gracias Señor Gracias por tu palabra Gracias por las personas que están oyendo Te pido Señor que ellos puedan tomar estas palabras Estos conceptos para, para ellos En su corazón, en su mente, en su espíritu y que puedan aplicarla, Señor, y tener de parte tuya, Señor, la dirección, la guianza, que tú los lleves al camino donde tienen que caminar para tener la solución tuya a esos problemas. Te doy gracias por este día, gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias por su pastor, Joaquín, Señor. Gracias porque podemos estudiar tu palabra, mirarla, Señor, y recibir tu consejo y tu guianza damos gracias por todo en el nombre de Jesús amén, amén